0: Erwartet das tägliche Bibelhörbuch, 12. Januar. Alle Bibelstellen gelesen aus der Übersetzung Gute nachricht bibel nach dem Copyright der Deutschen Bibelgesellschaft. 1. Mose Kapitel 26 Vers 23 bis Kapitel 27 Vers 45 Die Philister erkennen, dass Gott Isaak segnet. Von da aus zog Isaak weiter nach Beersheba. In der ersten Nacht erschien ihm dort der Herr und sagte zu ihm, Ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Hab keine Angst, ich stehe dir bei. Ich will dich segnen und dir viele Nachkommen geben, wie ich es meinem Diener Abraham versprochen habe. Isaak baute an der Stelle einen Altar und rief im Gebet den Namen des Herrn an. Er schlug sein Lager dort auf und seine Knechte begannen, einen Brunnen zu graben. Da besuchte ihn König Abimelech aus Gerar mit seinem Ratgeber ahusat und seinem Heerführer Pichol. »Warum kommt ihr zu mir?«, fragte Isaak. »Ihr habt mich doch wie einen Feind behandelt und von euch fortgejagt.« Sie antworteten, »Wir haben erkannt, dass der Herr auf deiner Seite steht.« Deshalb haben wir gedacht, wir sollten einen Friedensvertrag schließen und ihn durch einen feierlichen Eid bekräftigen. Versprich uns, dass du uns keinen Schaden zufügen willst. Wir haben dir ja auch nichts zuleide getan. Wir haben dir nur Gutes erwiesen und dich in Frieden ziehen lassen. Es ist offenkundig, dass der Herr dich segnet. Isaak ließ ein Festmahl zubereiten, und sie aßen und tranken miteinander. Am anderen Morgen schworen sie einen feierlichen Eid, sich gegenseitig keinen Schaden zu tun. Isaak verabschiedete die drei und ließ sie in Frieden ziehen. Am selben Tag kamen die Knechte, die den Brunnen gruben, zu Isaak und berichteten, »Wir sind auf Wasser gestoßen.« Da nannte Isaak den Brunnen Schieber, »Schwur«, Deshalb heißt der Ort bis zum heutigen Tag Beersheba. Esaus Frauen. Als Esau 40 Jahre alt war, heiratete er zwei Hethiterinnen, Jehudit, die Tochter von Beeri, und Basemat, die Tochter von Elon. Darüber waren Isaak und Rebekka sehr bekümmert. Isaak will seinen Erstgeborenen segnen. Rebekkas List. Isaak war alt geworden und konnte nicht mehr sehen. Da rief er eines Tages seinen älteren Sohn Esau zu sich und sagte, »Mein Sohn, ja, Vater,« erwiderte Esau. Isaak sagte, »Ich bin alt und weiß nicht, wie lange ich noch lebe. Deshalb nimm Pfeil und Bogen, jage ein Stück Wild und bereite mir ein leckeres Gericht, wie ich es gern habe. Ich will mich stärken.« damit ich dich segnen kann, bevor ich sterbe. Rebekka hatte das Gespräch mit angehört. Als Esau gegangen war, um für seinen Vater das Stück Wild zu jagen, sagte sie zu Jakob, »Ich habe gehört, wie dein Vater zu deinem Bruder Esau sagte, jage mir ein Stück Wild und bereite mir ein leckeres Gericht. Ich will mich stärken und dich segnen, bevor ich sterbe.« Darum hör auf mich, mein Sohn, und tu, was ich dir sage. Hol mir von der Herde zwei schöne Ziegenböckchen. Ich werde daraus ein leckeres Gericht bereiten, wie es dein Vater gern hat. Das bringst du ihm dann, damit er dich vor seinem Tod segnet. Aber Esaus Haut ist behaart und meine ist glatt, erwiderte Jakob. Wenn mich nun mein Vater betastet, merkt er den Betrug, und statt mich zu segnen, verflucht er mich. Doch seine Mutter beruhigte ihn. Der Fluch soll auf mich fallen, mein Sohn. Tu, was ich dir gesagt habe, und bring mir die Böckchen. Jakob holte sie, und seine Mutter bereitete ein Gericht zu, wie sein Vater es gern hatte. Darauf holte Rebekka das Festgewand Esaus, ihres Ältesten, das sie bei sich aufbewahrte, und zog es ihrem jüngeren Sohn Jakob an. Die Felle der Böckchen legte sie ihm um die Handgelenke und um den glatten Hals. Dann gab sie ihm das leckere Fleischgericht und dazu Brot, das sie frisch gebacken hatte. Jakob wird anstelle seines Bruders gesegnet. Jakob ging zu Isaak ins Zelt und sagte, »Mein Vater.« »Ja,« sagte Isaak, »welcher von meinen beiden Söhnen bist du?« »Esau.« »Dein Erstgeborener«, antwortete Jakob, »ich habe deinen Wunsch erfüllt. Setz dich auf und iss von meinem Wild, damit du mich segnen kannst.« »Wie hast du so schnell etwas gefunden, mein Sohn?« fragte Isaak. Jakob erwiderte, »der Herr, dein Gott, hat es mir über den Weg laufen lassen.« »Tritt näher«, sagte Isaak, »ich will fühlen, ob du wirklich mein Sohn Esau bist.« Jakob trat zu seinem Vater. Der betastete ihn und sagte, »Die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sehnt Esaus Hände.« Er erkannte Jakob nicht, weil seine Hände behaart waren wie die seines Bruders. Darum wollte er ihn segnen. Aber noch einmal fragte Isaak, »Bist du wirklich mein Sohn Esau?« Jakob antwortete, »Ja, der bin ich.« »Dann bring mir das Gericht«, sagte Isaak. »Ich will von dem Wild meines Sohnes essen und ihn dann segnen.« Jakob gab ihm das Gericht und sein Vater aß. Dann reichte er ihm Wein und er trank. Darauf sagte Isaak, »Komm her, mein Sohn, und küsse mich.« Jakob trat heran und küsste ihn. Isaak roch den Duft seiner Kleider. Da sprach er das Segenswort. Mein Sohn, du duftest kräftig wie die Flur, wenn sie der Herr mit seinem Regen tränkt. Gott gebe dir den Tau vom Himmel und mache deine Felder fruchtbar, damit sie Korn und Wein in Fülle tragen. Nationen sollen sich vor dir verneigen und Völker sollen deine Diener werden. Du wirst der Herrscher deiner Brüder sein, sie müssen sich in Ehrfurcht vor dir beugen. Wer dich verflucht, den soll das Unglück treffen. Doch wer dir wohl will, der soll gesegnet sein. Isaak kann den Segen nicht rückgängig machen. So segnete Isaak seinen Sohn Jakob. Kaum aber war er damit fertig und kaum war Jakob aus dem Zelt gegangen, da kam auch schon sein Bruder Esau von der Jagd zurück. Auch er bereitete ein leckeres Gericht brachte es seinem Vater und sagte, »Mein Vater, setz dich auf und iss von meinem Wild, damit du mich segnen kannst.« »Wer bist denn du?« fragte Isaak. »Dein Sohn Esau, dein Erstgeborener«, war die Antwort. Da begann Isaak vor Schreck heftig zu zittern. »Wer?« rief er, »wer war dann der, der soeben von mir ging? Er hat ein Stück Wild gejagt und es mir gebracht,« und ich habe davon gegessen, bevor du kamst. Ich habe ihn gesegnet und kann es nicht mehr ändern. Er wird gesegnet bleiben.« Esau schrie laut auf, als er das hörte, voll Schmerz und Bitterkeit. »Vater«, rief er, »segne mich auch.« Aber Isaak erwiderte, »dein Bruder ist gekommen und hat dich mit List um deinen Segen gebracht.« zu Recht trägt er den Namen Jakob, sagte Esau. Schon zum zweiten Mal hat er mich betrogen. Erst nahm er mir das Erstgeburtsrecht und jetzt auch noch den Segen. Hast du denn keinen Segen mehr für mich übrig? Isaak antwortete, ich habe ihn zum Herrscher über dich gemacht. Alle seine Brüder müssen ihm dienen. Mit Korn und Wein habe ich ihn reichlich versehen, »Was bleibt mir da noch für dich, mein Sohn?« Esau sagte, »Hast du denn nur den einen Segen, Vater? Segne mich auch.« Und er begann laut zu weinen. Da sagte Isaac, »Weit weg von guten Feldern wirst du wohnen, kein Tau vom Himmel wird dein Land befeuchten, ernähren musst du dich mit dem Schwert. Du wirst der Sklave seines Bruders sein.« doch eines Tages stehst du auf und wehrst dich und wirfst sein Joch von deinen Schultern ab. Rebekka rät Jakob zur Flucht. Esau konnte es Jakob nicht verzeihen, dass er ihn um den väterlichen Segen gebracht hatte. Er dachte, mein Vater lebt nicht mehr lange, wenn die Trauerzeit vorüber ist, werde ich meinen Bruder Jakob umbringen. Rebekka wurde zugetragen, dass ihr älterer Sohn Esau solche Reden führte. Da ließ sie Jakob den jüngeren Sohn rufen und sagte zu ihm, »Dein Bruder Esau will sich an dir rächen und dich umbringen. Darum hör auf mich, mein Sohn, flieh nach Haran, zu meinem Bruder Laban. Bleib einige Zeit dort, bis sich der Zorn deines Bruders gelegt hat, bis er dir nicht mehr so böse ist.« und nicht mehr daran denkt, was du ihm angetan hast. Ich werde dir Nachricht schicken, wenn du wieder zurückkehren kannst. Ich will euch doch nicht beide an einem Tag verlieren. Johannes, Kapitel 6, die Verse 60 bis 71 Worte, die zum ewigen Leben führen Als sie das hörten, sagten viele, die sich Jesus angeschlossen hatten, was er da redet, geht zu weit. So etwas kann man nicht mit anhören. Jesus wusste schon von sich aus, dass sie murten, und sagte zu ihnen, daran nehmt ihr Anstoß, wartet doch, bis ihr den Menschensohn dorthin zurückkehren seht, wo er vorher war. Gottes Geist allein macht lebendig. Alle menschlichen Möglichkeiten richten nichts aus. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind von diesem Geist erfüllt und bringen das Leben. Doch einige von euch haben keinen Glauben. Jesus kannte nämlich von Anfang an die, die ihn nicht annehmen würden und wusste auch, wer ihn verraten würde. Und er fügte hinzu, »Aus diesem Grund habe ich zu euch gesagt, nur die können zu mir kommen, die der Vater dazu fähig macht.« als sie das hörten, wandten sich viele seiner Anhänger von ihm ab und wollten nicht länger mit ihm gehen. Da fragte Jesus die Zwölf. Und ihr, was habt ihr vor? Wollt ihr mich auch verlassen? Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sonst sollten wir gehen? Deine Worte bringen das ewige Leben. Wir glauben und wissen, dass du der bist, in dem Gott uns begegnet. Jesus antwortete ihm, »Euch zwölf habe ich doch selber ausgewählt, trotzdem ist einer von euch ein Teufel.« Er meinte Judas, den Sohn von Simon Iskariot. Judas war es, der Jesus später verriet, einer aus dem Kreis der Zwölf. Psalm 10, die Verse 12 bis 18 Steh auf, Herr, greif doch ein, Gott. Vergiss nicht die Schwachen, nimm sie in Schutz. Lass nicht zu, dass die Schurken dich missachten. Warum dürfen sie sagen, er straft uns ja nicht? Aber du bist nicht blind. Du siehst all das Leiden und Unheil und du kannst helfen. Darum kommen die Schwachen und Weisen zu dir und vertrauen dir ihre Sache an. Zerschlage die Macht der Unheilstifter, rechne mit ihnen ab, mach dem Verbrechen ein Ende. Du, Herr, bist König für immer und ewig. Die Fremden, die nichts von dir wissen wollen, müssen aus deinem Land verschwinden. Du nimmst die Bitten der Armen an, du hörst ihr Rufen, Herr, du machst ihnen Mut. Den Weisen und Unterdrückten verschaffst du Recht und lässt keinen Menschen mehr Schrecken verbreiten auf der Erde. Sprüche, Kapitel 3, die Verse 9 und 10 Ehre den Herrn mit deinen Opfergaben, bringe ihm das Beste vom Ertrag deiner Arbeit, dann werden deine Kornspeicher sich füllen und deine Weinfässer überlaufen.